0: Você está com o Jornalismo da Record. Fala Brasil, bom dia.
1: 8h40 agora. Uma cratera que interditou uma rua, na região que é muito movimentada, né Marcela? Outro problema para a população, esse causado também por uma obra.
2: Exatamente, William. Dá só uma olhada no tamanho que já está essa cratera. Estamos na Alameda Araguaia, aqui na região de Barueri, ainda região metropolitana de São Paulo. A gente vê que tem uma grande quantidade de água neste momento porque choveu. Parou de chover agora há pouco. Então, a prefeitura disse que se trata de uma obra para as galerias pluviais, as galerias que recebem aí a água da chuva. Só que essa cratera se abriu ainda durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de de Barueri também. Na segunda-feira ela tinha um tamanho, ontem voltou a chover aqui na região e aí ela aumentou de tamanho e tá assim. A gente percebe também que o asfalto está rachado e toda essa região aqui tá interditada, foi interditada pela Defesa Civil. E o que prejudica também para quem mora ou vive aqui pela cidade de Barueri. Isso porque, dá só uma olhada no trânsito, os carros que vêm de lá estão sentidos São Paulo. Esses daí não encontram muita dificuldade, porque o que foi bloqueado foi a alça de acesso para fazer o retorno. Agora... Os moradores, os motoristas que seguem sentido Alphaville, dá só uma olhada, ficam presos nesse trânsito. Por quê? Ali a gente vê que são três faixas né, de rolamento. Só que quando chega aqui, ó nesse ponto já bem próximo da cratera, justamente para que eles não corram o risco de cair dentro desse buraco, eles precisam ficar em apenas uma faixa. Está prejudicando demais não só o motorista, mas também o morador daqui, que acaba é, sentindo o reflexo desse congestionamento, pela cidade, William.
1: Pois é, e a gente vê o equipamento que está no local ali, o pessoal está trabalhando, mas não há previsão para que essa obra termine e a cratera seja fechada, né, Marcela?
2: Não há previsão, até porque voltou a chover. E quando chove, a, o maquinário tem que ficar parado, porque senão pode causar mais prejuízo. Tudo isso pode vir abaixo, essa cratera pode ficar ainda maior, o que causa, é claro, também preocupação em quem passa por aqui. Ó, se eu pedir para o Rincon virar a câmera, a gente percebe que existia uma faixa de pedestres. Então, passam muitas pessoas aqui ao meu lado, ó também, que utilizam essa via. Não são só motoristas, mas pedestres também. Então, fica essa preocupação. Preocupação que os moradores querem é que isso chegue ao fim logo, o quanto antes. É isso, aí.
1: obrigado, Marcela, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando. No Tatuapé, zona leste de São Paulo, uma árvore caiu durante o temporal. A árvore interdita duas faixas da via e ficou pendurada na rede elétrica. A Enel ainda não se pronunciou sobre o assunto e nem falou quando a árvore será retirada. Não há informação sobre falta de luz na região, mas preocupa quem passa por ali e mora também, né? E o governo do estado lança hoje o um multirão de ortopedia em São Paulo. O projeto. Tem o objetivo de atender mais de 26 mil pacientes que aguardam por cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade em todas as regiões do estado. Os atendimentos serão nas UBSs e postos de saúde em todo o país. Esse mutirão é importantíssimo porque há cirurgias de média e alta complexidade que se não forem feitas agora vão complicar a saúde de quem precisa realizar essas cirurgias a médio e longo prazo também. Por isso o mutirão está aqui, o governo está fazendo esse mutirão, mutirão de ortopedia, você pode procurar uma unidade, básica de saúde também e faça a sua cirurgia porque é absolutamente necessário a gente sabe que nesses casos se você não realiza a cirurgia o problema pode ser ainda maior, né? E a cidade de São Paulo que tem uma fila enorme na área da saúde, quando a gente fala sobre as cirurgias que são cirurgias eletivas aquelas que são agendadas então quando você tem um mutirão a gente fica muito feliz e outros mutirões, vêm aí na cidade de São Paulo. Portanto, se você tem a possibilidade, faça isso, realize a cirurgia para que você resolva o problema que você tem na área de ortopedia. A gente continua com mais informações do Brasil e do mundo com o Edu Ribeiro e a Mariana Godoy. Daqui a pouco eu volto com mais notícias de São Paulo. Até já! Quem aqui não gosta de um bom azeite para cozinhar, para
0: colocar na salada? Azeite vai bem com quase tudo, né? Agora, anda difícil para o bolso
3: do brasileiro. Olha, azeite é uma delícia e custa quanto vale. Nos últimos 12 meses, o preço do azeite de oliva subiu muito. E quem costumava comprar regularmente no mercado, agora está tentando procurar
4: alternativas. Ele é usado para cozinhar. E cai bem demais em muitos pratos. No bacalhau, que muita gente vai comer agora no fim do ano. Então, é sempre uma boa pedida. O azeite de oliva é indispensável na mesa de grande parte dos brasileiros. Na casa da Márcia, ela usa
5: em praticamente tudo. Eu gosto no, no franguinho grelhado, é bom fazer com azeite. Em vários preparos, em, em quase tudo eu gosto de usar.
4: Só que o azeite que a dona Márcia quer colocar em todos os pratos está pesando na compra do mercado. O
5: preço do azeite está bem caro, então a gente tem que racionar um pouquinho o uso.
4: É, mas não é uma sensação só da dona Márcia. E há tempos o preço está subindo. De janeiro a outubro deste ano, o preço do azeite subiu sete vezes. Só no mês passado, a alta foi de quase 6%. Na prática, tem sido comum encontrar nos mercados um produto de 500 ml, por exemplo, acima dos 40 reais.
5: Tá caro mesmo, ele aumentou de uma hora para outra.
4: O valor do óleo vegetal produzido com azeitonas ou olivas disparou nas gôndolas dos supermercados e a inflação acumulada do produto em 12 meses chegou a quase 27%. Esse é o maior patamar em sete anos. O Brasil é o terceiro maior importador mundial de óleo de azeite extra virgem. Consome 8% de toda a produção global, atrás só da União Europeia e dos Estados Unidos, que estão na segunda e primeira posição do ranking, respectivamente. O problema está na produção do produto. A safra global de 2022 foi a pior da história com queda de 26%, comparada com o padrão histórico. A expectativa era de melhor em 2023, mas isso não aconteceu.
2: Por que o azeite de oliva está tão caro? Fenômenos climáticos como a seca dos últimos anos na Europa fizeram uma grande quebra na produção das azeitonas, que é a matéria-prima do azeite. Ela sofre muito com as secas e se perde muito em rendimento. Para você ter uma ideia, em torno de 10 ou até mais quilos se faz um litro de azeite de oliva. De 2021 para cá, pode-se dizer que esse aumento girou em torno de 50%.
4: Por isso, sempre vale recorrer a alguns truques para economizar na hora de usar o azeite.
2: Uma maneira de economizar pode ser que ao invés de despejar direto na garrafa à vontade na sua salada, você faça alguns molhos, ali com duas colheres de azeite de oliva extra verde, uma erva da sua preferência e um pouquinho de mostarda. Com certeza vai deixar a sua salada muito mais incrível e um pouco mais econômica. O
4: custo do azeite tende a continuar em alta nos próximos meses, segundo especialistas. Para aliviar o bolso, dona Angelina, que até então não ficava sem o produto, agora deixa para ocasiões especiais.
5: Tenho substituído pelo óleo de milho ou girassol, né? porque não dá para manter.
4: A dona Márcia também já pensa em substituir o azeite para driblar o aumento.
5: Há pouco tempo atrás a gente ainda conseguia usar assim à vontade. Agora não, agora tem que ir com calma. É, tem que substituir pelo óleo de soja, né? Acaba substituindo. Na maioria das preparações a gente usa o óleo de soja.
4: Por quê? Não dá para comprar o um azeite sempre?
5: Não, o azeite sempre não dá, não dá. Está bem salgadinho o preço.
3: Vamos agora falar sobre a guerra no Oriente Médio, mas continuam as negociações para prorrogar o cessar-fogo na faixa de Gaza. O acordo vigente, por enquanto, está previsto para terminar amanhã. Mas hoje deve acontecer uma nova rodada de libertação de reféns israelenses que foram sequestrados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Essa trégua começou na última sexta-feira. Foi feita sob negociação de Estados Unidos e Qatar. e ontem, 12 reféns israelenses, mais 12 foram soltos pelos terroristas. Em contrapartida, Israel libertou 30 palestinos que estavam em prisões em Israel.
0: E a polícia da Espanha prendeu dois irmãos brasileiros suspeitos de ligação com o um grupo terrorista Estado Islâmico. Os dois foram detidos na cidade de Estepona, no sul do país, e agora estão em prisão preventiva em Madri, capital espanhola. A polícia não divulgou ainda a identidade dos suspeitos. Segundo as investigações, eles usavam plataformas de mensagens para apoiar os terroristas. A prisão foi feita com a ajuda da Polícia Federal Brasileira e do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana.
3: A mulher do chefe de inteligência da Ucrânia está internada com sinais de envenenamento. Mariana Budanova está internada com intoxicação por metais pesados em um hospital de Kiev. O governo da Ucrânia não confirmou se estão sendo feitas investigações sobre alguma possível participação russa neste envenenamento. Os dois países, claro, estão em conflito, você sabe, desde o início do ano passado.
6: O presidente
0: Lula participou agora há pouco de um seminário de negócios entre Brasil e Arábia Saudita em Riad. É a primeira etapa de uma viagem do presidente pelo Oriente Médio. Lula ainda viaja ao Catar e depois aos Emirados Árabes Unidos para a Conferência do Clima das Nações Unidas.
7: O dia aqui em Riad começou com um seminário de negócios entre os dois países, liderado pelo ministro de investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Fali, e pelo presidente da Apex, a Agência Brasileira para a Promoção de Exportação e Investimentos, Jorge Viana. No encontro que teve com o presidente Lula na noite de ontem, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, defendeu que o comércio bilateral com o Brasil suba dos atuais 40 bilhões de reais por ano para cerca de 100 bilhões de reais por ano até 2030. Os setores mais beneficiados seriam agricultura, transição energética, defesa e infraestrutura. Agora há pouco, o presidente Lula discursou sobre as oportunidades de negócios entre Brasil e Arábia Saudita. Que vocês construam parcerias com os nossos empresários. Para que as empresas brasileiras gerem desenvolvimento no Brasil, mas gerem desenvolvimento também na Arábia Saudita. Que a gente gere emprego no Brasil, mas que gere emprego na Arábia Saudita. E que a gente possa vender ao mundo as coisas com melhor qualidade para que o mundo possa sobreviver.
3: Olha, pelo menos 150 pessoas podem ficar sem as tão sonhadas viagens que foram planejadas, viagens para ser feitas aqui pelo Brasil e também para fora. São clientes que já pagaram, mas ainda não têm seus bilhetes, não.
0: Imagina quanto tempo essas pessoas estavam sonhando com isso. A pergunta é, dava para confiar nesses anúncios de viagem? Esse grupo acusa duas mulheres de terem dado um golpe e assim lucrado um milhão de reais com anúncios falsos.
8: Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi convidada a entrar em um grupo no WhatsApp, no qual duas mulheres vendiam pacotes de viagem com preços bem atrativos. A dentista aproveitou e comprou passagens para um destino dentro do Brasil e outro no exterior. Mas, segundo ela, tudo não passava de um golpe. O meu prejuízo foi de 5 mil. Eu paguei primeiro as passagens eh, nacionais e depois as passagens para... Para a Europa. Nenhuma dessas viagens aconteceu. Mais de 150 pessoas podem ter sido lesadas e o prejuízo passa de um milhão de reais. São clientes de várias partes do Brasil e dos Estados Unidos que já estão se mobilizando para processar as responsáveis pelo golpe. Neide é mineira e mora em Orlando, nos Estados Unidos. Pagou quase 11 mil reais para trazer a família americana para conhecer o Brasil em dezembro deste ano. Esse sonho foi interrompido. Ela tem que pagar,
5: entendeu? Não é,
8: não é ficar impune. Então é isso que nós estamos correndo atrás, que vê que ela, ela
5: realmente ela precisa é, é pagar por tudo que ela está fazendo.
8: Segundo as vítimas, as supostas golpistas são essas duas mulheres, Rafaela Tavares e Patrícia Alencar. O advogado de Rafaela disse que a cliente chegou a receber pagamentos em PICS, mas que repassava os valores para a Patrícia, que seria quem coordenava a parte financeira.
6: Tem tudo em cima da Patrícia, a qual eu tive a oportunidade de contactar pessoalmente com ela na cidade de São Paulo. E a Patrícia, conversando comigo, ela assumiu essa responsabilidade, demonstrando que realmente a Rafaela foi enganada por ela. E falou também que pretende ressarcir todas essas
8: vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que foram feitos vários boletins de ocorrência contra as envolvidas. Mas para que o caso seja investigado, é preciso que as vítimas autorizem a instauração de um inquérito policial.
0: Nós tentamos falar com a Patrícia Alencar, mas ainda não tivemos qualquer retorno. A Polícia Civil informou que essas vítimas têm seis meses para oferecer representação contra as empresárias para que seja instaurado um inquérito policial ou então uma ação na Justiça.
3: O Congresso Nacional se mobiliza para votar e derrubar o veto do presidente Lula, a desonerização da folha salarial. A decisão de Lula na prática vai aumentar os impostos sobre os salários de mais de 9 milhões de trabalhadores dos 17 setores que mais empregam no país. Decisão que ameaça os empregos de um milhão de brasileiros.
9: Senadores e deputados de 11 frentes parlamentares se uniram em defesa da manutenção da medida que evita demissões e estimula contratações. O governo, na verdade, ao vetar a desoneração, ele está pensando em arrecadar mais. Ele não conta com essa receita hoje, ele quer contar a partir de 2024. E entre dois pesos que se tem de escolher arrecadar mais ou preservar empregos, Infelizmente, se fez a opção por arrecadar mais e a, e a resposta disso é elevar o custo do emprego. Ficará mais caro contratar pessoas, ficará mais caro manterem pais e mães de família nos seus postos de trabalho. Nesta terça-feira, o grupo lançou um manifesto. No texto, os parlamentares dizem que a desoneração tem sido fundamental para manutenção e geração de empregos em setores-chave da economia. E defendem que a derrubada do veto é o caminho mais acertado para dar segurança e garantir os empregos que serão impactados com o veto.
10: Vamos aqui defender a derrubada do veto e continuamos abertos à conversa com o governo para que a gente possa ajudar o governo a sair dessa crise que nós estamos enfrentando. Vou dizer, as frentes não são contra o governo, as frentes são a favor do Brasil e do emprego.
9: O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que pretende realizar até a próxima semana uma sessão conjunta do Congresso para analisar o veto à desoneração. Caso a maioria simples de deputados e senadores vote pela derrubada da decisão de Lula, a desoneração vai continuar valendo até 2027. Há uma iniciativa e uma vontade de que essa semana ainda se realize uma sessão do Congresso. Isso vai depender muito, obviamente da articulação dos líderes partidários e do presidente Rodrigo Pacheco. Durante a votação da proposta, 84% dos deputados federais votaram pela aprovação da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. No Senado, o texto foi aprovado sem a necessidade de contagem dos votos. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento permite às empresas de 17 setores pagarem alíquotas de 1% a 4,5% da receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha salarial. Sem a desoneração da folha de pagamento, a previsão é de extinção de 1 milhão de empregos. O Instituto Big Data perguntou aos brasileiros o que eles acham do veto à prorrogação da desoneração da Folha. Quase 70% dos entrevistados reprovaram a decisão do presidente Lula de vetar a continuidade da desoneração. E mais de 60% dos brasileiros acham que o Congresso precisa derrubar o veto presidencial. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, reconhece a importância da continuidade do incentivo ao setor produtivo. Olha, é claro que... Quase a unanimidade é favorável, a, não é desoneração, né? dá Da impressão de que não vai pagar, não. É substituição do pagamento sobre folha para o faturamento. Encerrada a discussão da reforma tributária, nós deveríamos discutir, sim, substituir é, tributos sobre folha para outra forma de, de tributação
3: Uma senhora idosa morreu depois de uma tentativa de assalto em São Paulo quem tem os detalhes é William Leite William.
1: Mais um caso né Mariana lamentavelmente a idosa foi morta enquanto criminosos tentavam fugir da polícia em São Paulo.
5: Dois assaltantes roubaram a moto de um casal em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e foram praticar outros crimes com o veículo. Mas eles foram surpreendidos pela polícia e, durante a fuga, largaram a moto e começaram a fugir a pé. Neste momento, tentando fugir da PM, eles invadiram a casa de uma idosa. Para evitar que os criminosos entrassem, ela ficou na frente deles, mas foi empurrada e bateu a cabeça no chão. A idosa de 84 anos chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. Os suspeitos foram presos e confessaram o crime. O corpo da mulher vai ser enterrado hoje. O casal que teve a moto roubada também compareceu na delegacia para retirar o veículo.
1: Problemas técnicos atrapalharam a movimentação de trens um dia depois da greve em São Paulo. O Bruno Piscinato tem as informações. Oi, Bruno.
6: Oi, William. Depois de um dia caótico, né, viemos de uma greve geral, onde trens e metrôs ficaram parados, hoje voltaram a circular de forma normal. Nós estamos aqui na Estação da Luz, mas é importante dizer também que tivemos problemas no dia de hoje, ainda resquícios do que aconteceu ontem. Na linha 9 Esmeralda, entre as estações Luz e Brás, houve um corte de energia ali na parte da fiação. Inclusive, a gente... Teve imagens, o nosso helicóptero mostrou os técnicos trabalhando hoje pela manhã. Chama a atenção que esse corte aconteceu ontem, ainda no dia, durante a greve. E a gente tem que salientar aqui que a linha 9 Esmeralda, onde teve esse corte de energia, é uma linha concessionada, né? Ela já foi privatizada, estava funcionando normalmente. Então vai ser investigado esse corte de energia. Além desse problema entre as estações Luz e Brás, na linha Diamante, entre as estações Júlio Prestes e Barueri, a estratégia de looping, né, de ida e volta, ela foi anulada para tentar é, melhorar ali a circulação que estava Difícil nessa manhã. Mas fora esses dois problemas isolados, um dia bem diferente da terça-feira, né? no dia da greve. Hoje os trens voltaram a funcionar, o metrô também, mas com esses pontos isolados, principalmente entre a estação Brás e a estação Luz, com esse problema de energia. Os trens foram operados manualmente, mas a gente segue acompanhando por aqui. Movimentação intensa nessa quarta-feira no transporte público de São Paulo, William.
1: Obrigado, Bruno, pelas informações, mas dor de cabeça para o paulistano. Né? Um homem foi preso suspeito de xenofobia no aeroporto internacional de São Paulo. Ele teria empurrado e agredido verbalmente uma passageira chinesa. A situação foi presenciada por diversos passageiros, dois deles se ofereceram para depor como testemunhas. Todos foram para a delegacia da Polícia Federal no aeroporto para prestar depoimento. Foi instaurado o um inquérito policial contra o acusado, com base na lei do racismo. Essa é uma situação que chama atenção e causa muitas polêmicas. Às vezes, deixam passar em outros casos. É caso de polícia e Polícia Federal. Nós estamos acompanhando esse caso e, claro, outros que podem também se desenrolar nos aeroportos de São Paulo. Nós vamos continuar com mais notícias Mariana Godoy e Edu Ribeiro. Tchau, amanhã a gente volta. Você tem o hábito de arrumar cama
0: assim que acorda? Olha, se não tem, é bom começar. Olha,
3: eu não tenho, mas meu marido faz isso. E eu fiquei muito feliz de saber, sabe por quê? É. Uma pesquisa descobriu que esse costume de arrumar cama assim que acorda é um hábito de muitos milionários. E olha, não é uma coincidência, não é uma informação não. aleatória. Parece que existe um motivo para
10: isso. Você aí! Você aí! Tem o hábito de arrumar a cama logo que levanta?
2: Não, não conseguimos arrumar, mesmo porque já dorme muito pouco. Não tenho o costume, eu saio de casa cedo, né? Uma cinco que meia da manhã,
8: aí eu saio correndo na correria mesmo e não arrumo. Sim, todos os dias. Eu gosto da minha cama arrumadinha, esticadinha.
10: Quem não faz deveria repensar esse costume. <risos> e sabe por quê? Isso pode influenciar o que você faz ao longo do dia. Randall Bell, um economista americano que há mais de 25 anos estuda o comportamento de pessoas bem-sucedidas, observou um hábito muito comum entre milionários: o de arrumar a cama todas as manhãs, logo depois de levantar. Pelos cálculos dele, isso aumenta em até 206% as chances de uma pessoa se tornar milionária.
2: Agora eu vou tentar até para ficar, né, para ver se eu ganho um pouquinho mais de dinheiro. Talvez seja isso os desafios financeiros, né? Será que o brasileiro não está arrumando a cama?
10: É como se fosse dar um start para o cérebro para um dia bem organizado. Essa pode ser a explicação para a constatação do economista americano.
6: Os pequenos hábitos podem trazer alguma repercussão na nossa performance intelectual. Emocional e nossa capacidade de executar. No caso, eles citam esse pequeno hábito, que é o hábito de despertar, né? romper o sono, entrar na vigília e se comprometer com uma pequena ação, que é arrumar a cama. Ali você já geraria um pacto, não só de disciplina, como de organização, uma mudança de mentalidade, já entregaria uma primeira tarefa. Né? Tem várias outras hábitos que podem levar o cérebro a esta melhor performance logo pela manhã.
10: A Maria Clara acorda, sai da cama, arruma para ir para a escola e todos os dias ouve a mesma coisa da mãe.
2: Maria Clara, antes de sair, arruma sua cama e abre a janela. Não esquece. Eu acho que tudo que você tem uma boa organização, você tem boas energias para tudo.
10: Arrumar a cama é uma dificuldade que a adolescente tem, assim como organizar tarefas do dia a dia.
2: Eu nunca tive essa, essa iniciativa de pegar e arrumar a cama. Eu arrumei bem poucas vezes. Mas é que às vezes dá preguiça, às vezes ela, me, ela, me, ela sempre me avisa, mas eu esqueço de fazer e eu vou para escola direto. É sempre uma, uma bagunça muito grande.
10: Agora, pensando na disciplina que pode levar ao sucesso e talvez aos milhões, vale o esforço pela mudança, né?
2: Eu vou começar a arrumar, vou lembrar esse dia todo do dia, esse número. <risos> Melhor, né? Uhum. Melhor que você acha. <risos>
10: Essa daqui é uma ação repetida pela Josiane todas as manhãs desde criança. Organização, mesmo nos pequenos detalhes, faz parte de um método que a levou a muitas conquistas.
3: Se eu for organizada com a minha casa, eu vou ser organizada com a minha vida, com as minhas contas, com meus compromissos com as pessoas. E é isso que todo mundo espera hoje em dia, né? É ser organizado e ser uma pessoa
10: responsável. Disciplina aprendida e praticada pela filha Mariane.
2: A gente já começa com esse ritual, né? De arrumar a cama. E sinto que o meu dia é bem mais produtivo. Eu acho que quando você começa a criar hábitos, você começa a ficar mais responsável consigo mesmo. Aí sempre dá certo.
0: Tô arrumando. Tem imagens.
3: <risos> Eu confesso que não, não arrumo assim que acordo, não. Mas meu marido arruma.
0: Fala Brasil, tá terminando. Desejando um dia arrumadinho pra você, viu?
3: Você fica agora com Hoje em Dia. Oi, César. Quando bom a gente dia. coloca as coisas em ordem no fim do ano, também o Ano Novo começa bem,
0: né? <risos> eu acho que isso, o Ano Novo é todo dia pra mim, né? Ai, meu o Deus. Nessa virada. Pra agora, mim, é meu... só a
3: última Olha, semana de dezembro o que eu sonho,
0: a O meu sonho é. era conseguir, igual o Edu Ribeiro, arrumar uma cama como se fosse um quarto de hotel, sabe? Não, é mas muito eu não difícil. envelopo ah. no pé, não. Com, ah. Aquelas, ah. com aquelas
3: almofadinhas ah. é, todas, as, as mantinhas.
0: dobradinho, é muito bom, Você arruma a cama, César Filho? Eu arrumo você, de fim de semana. Posso pegar as imagens? Ah, de claro fim de que sim. É de fim de semana, né? Ah, Porque eu acordo muito cedo, minha esposa ainda fica lá dormindo mais um pouquinho. Depois, deixo pra ela, né? Justo, justo. <risos> um beijo pra vocês, uma quarta-feira produtiva, abençoada. Amém. E que vocês tenham um bom descanso. Muito obrigado pela companhia, pelas informações e prestação de serviços até agora. Até amanhã. Até. Se Deus quiser.